0: Oi, eu sou o Paulo Varela e esse é o Art Talks. Essa semana eu tive uma conversa via Skype com a Renata Baltar. A Renata estudou História na USP, fez pós-graduação em Restauro do Patrimônio Arquitetônico e agora faz um mestrado na City University of New York. Ela trabalhou no Metropolitan e agora está trabalhando no Whitney Museum. A nossa conversa foi para saber o que é preciso para se estudar nos Estados Unidos e trabalhar em um museu. Oi Renata, tudo bem?
1: Oi Paulo, tudo bem?
0: O que está fazendo aí em Nova York?
1: Estou estudando aqui em Nova York.
0: Como é que você fez para para organizar e estudar em Nova York, então? Onde você está estudando agora, diga?
1: A universidade chama, ela chama City College of New York. Uhum. Na verdade, eu acho que primeiro tem que fazer uma lista, né? Todo mundo que estiver interessado em vir para cá tem que fazer uma lista do das universidades que, enfim, que acha que, que encaixa com o perfil, ou quais os cursos estão interessados, e enfim, e ver como é que é o processo seletivo, porque cada universidade tem um processo seletivo e tem uma série de documentações que, assim, uma pessoa que quer vir, por exemplo, os semestres aqui começam na, na temporada de agosto, né, que eles chamam o, do outono. Tá. Tem que começar quase um ano antes, assim, porque você tem que fazer prova de inglês, né, tem que fazer o TOEFL, tem que, algum, muitas universidades pedem o GRE, que é uma que é também uma prova que tem que ver conhecimentos de além do obviamente do inglês de matemática de literatura então é uma outra prova específica enfim quanto mais o, quanto mais o grau de da nota que você tira o, outras universidades que você você entra né então por exemplo se você não for bem na prova no, sei lá tirar uma nota que não está satisfatória com aquilo que a universidade pede você vai ter que refazer então esse todo o processo demora
0: como é que foi no seu caso? Você escolheu escolheu esse curso?
1: É, escolhi esse curso porque ele tinha como foco não só a história da arte, mas Museum Studies. Então, tinha museologia dentro do pacote. E a universidade, comparada às outras, que eu sabia que o processo de bolsa, assim, principalmente para a área de humanas, é um negócio extremamente difícil de conseguir. Então, eu sabia que, pelo menos, eu poderia pagar o curso se fosse numa universidade que fosse um pouco mais barata do que as... As, as ranqueadas como top 10, e o, e o curso era bem avaliado, entre os cursos de História da Arte, então acho que isso foi todos os fatores que eu pesei, né? Onde eu queria então, ficar, sim. mas... É. Então Onde você economizou... Ficar...
0: Você é. economizou para fazer esse curso, então você tá pagando isso...
1: É. Né? Porque, bom, se principalmente na área de humanas, assim, é um negócio super, super difícil, assim... É... Aqui nos Estados Unidos, eles conseguem, a maioria, se financiado, né? Tem muitos filantrópicos, muitas organizações que ajudam os estudantes, mas no caso dos brasileiros é um é uma situação mais difícil assim. Uhum. Uhum. Então eu recomendo, quer dizer, além da preparação de um ano, pensar em como é que vai se manter, pensar nas economias, salvar e, e economizar.
0: Economizar, to save, tá bom. E, e assim, como é que e, tá sendo o dia a dia para você? Eu, eu, eu sei que você tava no Metropolitan, até a, uma semana retrasada, praticamente. Como é que foi essa experiência? Como é que você. Como é que aconteceu isso?
1: Então, o primeiro ano, em geral, a gente não pode trabalhar, né? Tem que só se dedicar à faculdade, principalmente porque ainda são três matérias, então é uma carga de três matérias por semana que é super puxada. E aí, para o segundo ano, já diminui, já tem uma matéria a menos, que é a matéria. E aí, a matéria que vira do crédito é o estágio. E os, e os processos seletivos de todos os museus, eles normalmente são são as inscrições são pelo site. E você tem que também mandar uma carta de... Tipo, uma cover letter, né? Que é uma carta de apresentação, por que você quer trabalhar lá. E mandar... Às vezes tem que mandar até carta de recomendação, mandar currículo. E, assim, quando eu tinha tentado para os processos seletivos do verão, eu, eu vi que eu tinha falhado em alguns sentidos, que eu estava eu numa linguagem muito mais passiva do que uma linguagem ativa. Assim, parecia que eu estava como se fosse... Ah, vocês são o máximo e vocês têm que me dar o... O estágio, né? E aí, quando eu mudei um pouco a forma de me descrever na carta, tipo, como eu virei mais ativa, né? e eu acho que foi por isso que, enfim, o, o estágio no Metropolitan foi foi bem sucedido. Eu ter aplicado, ter mandado as duas referências, eu acho que a minha carta tava mais agressiva no sentido de ser mais tipo, é isso que eu fiz, é né? onde que eu tô, e é por isso que eu quero trabalhar, essas são as minhas ambições. Então, eu acho acho que também é muito importante. É, o inglês assim, né, eles estão sem como a gente, enfim, não é a minha língua nativa Você é professora levei... de
0: inglês, né então isso ajudou bastante Claro,
1: claro, mas eu levei a carta num tipo, num revisor da, da universidade pra ele dar uma olhada, pra dar dicas pra... porque a maneira como a gente escreve em português é um pouco diferente do como eles escrevem em inglês, assim, né? eles dificilmente tem sentenças mais de três palavras é... eles têm muitas conjunções nossa... então a gente também tem que a forma de escrever muda muito, né? Então foi uma coisa que eu também aprendi aqui. Entendi. Que não é só o conhecimento na arte, mas é também a sua forma de escrever, a maneira de se apresentar, a maneira como você se vende.
0: Uhum. Me diga uma coisa, você teve uma certa experiência no Brasil. Você trabalhou no MASP. Quer dizer, uhum. Não podia ter uma melhor referência. Isso te ajudou a conseguir trabalhos nos museus ou isso não foi significativo?
1: Ajudou. Acho que o museu, tem um, o MASP tem um nome de peso, e aí a experiência que eu tive no museu, enfim, nas entrevistas contando dela, eu acho que foi relevante, sim.
0: Renata, como é que foi o, o período que você ficou no Metropolitan? Foram quatro meses, né? Como foi trabalhar lá no dia a dia?
1: Eu acho que, em termos de experiência do, do que eu vivenciei, foi um negócio, assim, bem diferente, assim, porque o museu... não consigo nem imaginar uma coisa para comparar, assim, eles têm 3 mil funcionários, é, e o, o recursos, os recursos humanos, os recursos financeiros que eles têm para fazer uma exposição é um negócio assim que eu nunca tinha visto, assim, em termos de, de precisão técnica, que tem uma pessoa especialista para pendurar um parafuso específico e, e para montar exposições que, assim, que, são assim, que custam muito dinheiro ou para conseguir o um tipo de emprestador ou obras raras que vem no museu. Então, eu achei isso muito incrível, assim, mas... E poder acompanhar isso, né? Eu era tratada como uma funcionária normal, então eu tinha acesso a todo o backstage. Então podia frequentar todos os lugares. E... Só que o que eu senti que em termos de trabalho no Brasil, o estagiário ele é mais ativo. assim. Você tem mais responsabilidades. você faz mais coisas aqui, você é um pouco mais passivo. Você tem que mais observar. E... e também você trabalha, sei lá, duas, três vezes por semana. Então você também não consegue... Você vai dois dias e depois você fica quase três dias sem ir. Então também você perde um pouco o ritmo. Eu achei isso um pouco... Acho que no Brasil, acho que o estagiário consegue aprender mais, enfim, está mais preparado para o mercado de trabalho aqui. E é muito engraçado, porque muita gente que se forma em faculdade dificilmente trabalha, né? As pessoas entram no mercado de trabalho muito despreparadas.
0: Uhum. Você, então, no fundo, no, no Metropolitan, você se sentiu um pouco mais, de, mais, é. que uma estu mais estudante do que realmente uma pessoa que estava trabalhando lá?
1: É, eu senti, eu acho que talvez o programa de estágio talvez tenha que diferenciar um pouco quem é estudante de graduação, quem é estudante pós-graduação, né? Pra, enfim, pensar um pouco numa estrutura. Acho que o programa de estágio ainda tem muito que melhorar, assim. Acho que elas não estavam preparadas, talvez, para uma pessoa que já tinha experiência na área ou alguém que já era na pós-graduação, assim. Então, parecia que eu estava fazendo trabalho tipo de alguém que estava no primeiro ano da faculdade.
0: Você está indo agora para o Whitney Museum, né? É. Você é um museu menor, não tão menor, mas é um modelo menor. Uhum. Você tem alguma referência de como vai ser lá? Alguém já te indicou como é o trabalho lá?
1: Eu já, eu já senti pela entrevista que vai, que talvez vai ser diferente do que foi o MET, assim, eu senti que elas queriam saber mais de mim, assim, oh, o que você já fez, o que você pode trazer, o que você pode acrescentar, o que não foi na entrevista no MET, no MET foi só, tipo, é isso que a gente faz, é isso que você vai fazer. Então, eu senti que, tipo, o que você tem, o que você pode dar. Então, a entrevista eu já achei que foi tratado diferente. E o departamento é, uma outra, é diferente, né? Eu vou trabalhar na curadoria agora.
0: Tá. Eu acho que, assim, para fechar a nossa conversa, se eu pudesse pedir para você fazer, assim, os do's and don'ts, ou o, o que fazer e o que não fazer para um brasileiro que pretende ir para o exterior estudar ou trabalhar com arte, o que, que você aprendeu que... Deu certo e o que, que você sugere que a pessoa não faça ou faça?
1: Eu acho que o que eu aprendi é que você tem que perguntar absolutamente tudo. Assim, você tem seus professores lá e então você tem que perguntar como é que faz certa coisa, da onde eu, eu arrumo, onde eu posso ir, não achar que você é self-sufficient e que resolve tudo. Assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. que foi a mesma coisa no estágio, eu acho que eu fiquei muito mais quieta no museu e poderia ter dado mais a cara e perguntado. Eu acho que eles esperam muito isso, do que você seja o tempo todo envolvido, que você faça perguntas. E aí eu acho que talvez as pessoas que mais têm sucesso, assim, aquelas que realmente investigam e têm as perguntam e sabem onde ir. Assim, se você ficar muito quieta e achando que as coisas agir de maneira passiva, eu acho que, que eu acho que foi o que eu aprendi aqui. Que é quase que uma lição
0: de vida para tudo, né?
1: É, mas talvez uma diferença cultural, assim, né? Eu acho que a gente brasileiro é mais... A gente espera mais as coisas acontecerem, a bomba cair no colo e depois resolveu. Eu acho que aqui eles resolvem primeiro, perguntam primeiro.
0: Entendi. E agora, como... Não só de trabalho, mas assim, como é a vida para você, em termos de relacionamento com as pessoas? O que você sente? Algo que as pessoas têm que se preparar para morar em Nova York?
1: Tem que se preparar aqui na época do frio as pessoas ficam bem menos comunicativas, e, enfim. Então é bom chegar, talvez, na época assim, se fizer fazer a mudança, vir na época do verão, assim, porque a cidade tem muito a oferecer então tem muitos lugares para ir então você já vai conhecer muita gente. Se você chega no verão, no inverno, é mais duro, assim, eu acho que a adaptação é mais dura no inverno. Renata, obrigado.
0: Vamos voltar a nos falar em outras situações Pátio. aqui no Marta tchau. tchau, tchau. Obrigada. Após a nossa conversa, a Renata me passou uma lista de sites que vão te ajudar a achar escolas e faculdades nos Estados Unidos. Eu vou colocar todos esses links na parte de informação, embaixo do podcast. Se você quiser perguntar alguma coisa para a Renata, escreva para contato@artref.com.br. A Renata escreve constantemente para o Artref e eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de te dar algumas dicas. Se você gostou desse episódio, por favor, passe para um amigo. A gente está sempre procurando por novos ouvintes. Eu sou Paulo Varela e esse é o Art Talks.